0: Hallo Edgar. Ja, hallo. Und hallo Marc. Hallo Julian. (lacht) Es ist für uns auch ein bisschen länger her, dass wir zusammen vor dem Mikro äh, sitzen. Genau, vor einem öden Bildschirm, wo ich nur hier die grünen Balken sehe. Genau, wir sind (lacht) nämlich über die Entfernung miteinander verbunden, äh, um uns gegenseitig zu schützen. So. Ähm, Edgar, es war... Jetzt schon äh, ein bisschen länger her, dass wir ein Interview machen wollten und deswegen ist es gut, dass wir heute endlich mal die Gelegenheit haben. Ähm, Du bist äh, an uns herangetreten und äh, möchtest uns
1: etwas äh, erzählen. Über welches Thema denn? Ja, über ein persönliches Thema. 20 Jahre Arbeitgebermodell von Edgar Döll. Ich habe Hm. am 1. September 2001 mit meinem Arbeitgebermodell hier in Kreuznach begonnen. Okay,
2: dann ist es ja sogar schon etwas länger her als 20 Jahre. 20 Jahre und zwei Monate fast schon. Das äh, stimmt. Aber äh, erzähl doch ein bisschen was zum Arbeitgebermodell. Was ist
1: das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Also Gerne. 2001 war ich der Erste hier im Landkreis Bad Kreuznach, der das verwirklichen konnte. Ich hatte das lange geplant. Allerdings hat mein Antragsverfahren damals noch circa 16 Monate gedauert und endete dann beim Verwaltungsgericht in Koblenz mit einer Klage gegen den Landkreis. Die Klage habe ich leider, das Verfahren habe ich leider verloren durch einen Formfehler meines Anwaltes. Aber direkt im Nachgang kam die Bildzeitung und hatte eine Reportage über mich gemacht, ohne dass ich davon wusste. Und mit der Überschrift Land, Landrat steckt Behinderten ins Heim. War natürlich ein Reiser und alle Leute sind draufgestürzt.
2: Das so, kennt man
1: so nicht vom Springer Verlag. Nee, aber die hatten damals einen Redakteur im Landkreis. Und der hat das Aha. aufgegriffen, hat das in eigener Regie gemacht. Kamen viele Leute auf mich zu und so weiter. Auch der damalige Ministerpräsident Kurt Beck. Der ist dann mit unserem Landrat einmal spazieren gegangen und hat mein Thema besprochen. Und im Nachgang von diesem Gespräch ähm, kam die Kreisverwaltung auf mich zu und hat gesagt, ja, das machen wir doch. Äh, Mhm. War natürlich ein Riesending. Und äh, ich konnte dann zum 1. September 2021 beginnen. 2001? 2001. Ja. Ähm, Damals hatte ich noch zwölf Stunden, also keine 24 Stunden wie heute, sondern zwölf Stunden. Ich war noch gut drauf, konnte einiges alleine machen, meine Frau Elke hat noch viel machen können und wir hatten ähm, nachts keine Versorgung. Das ging auch damals noch ganz gut. Mhm. Sukzessive hat sich das aufgebaut auf 24 Stunden, mit denen ich jetzt lebe. Ich habe meine äh, sieben Assistentinnen Assistenten, die bei mir angestellt sind, also nachts auch um mich herum. Das Arbeitgebermodell an sich ist ein, ein Hilfsmittel, sage ich immer, das mich in die Lage versetzt, eigenständig, selbstbestimmt zu Hause in den eigenen vier Wänden äh, zu leben, zu wohnen und zu leben. Die Alternative wäre Heimunterbringung oder Versorgung durch ambulante Dienste, die ja 24 Stunden nur ganz selten anbieten. Und ich habe es nicht in die eigene Hand. Also so kann ich natürlich. Meine Assistentinnen und Assistenten selbst aussuchen und äh, einarbeiten und äh, bezahlen, abrechnen, etc., etc. Ja. Ähm, Edgar,
0: gab es das Arbeitgebermodell denn schon oder ähnliche ähm, Formen der Einstellung schon vorher, bevor du ähm,
1: das durchgesetzt hast? Also in unserer Region gab es das nicht. Mhm. In Mhm. Rheinland-Pfalz gab es schon ein paar Fälle, fünf, sechs vielleicht. Ähm, an die habe ich mich natürlich auch im Vorfeld gewandt und Rat eingeholt und äh, mich überall umgehört. Wie macht ihr das? Wie kann das gehen? Ähm, es gab schon Fälle. In der Bundesrepublik waren es vielleicht 100. Äh, in den großen Städten wie München, Hamburg, Berlin und in Köln. Ähm, aber so auf dem flachen Land, wie auch Kreuzdorf flaches Land ist, gab es das eigentlich so vorher nicht. Zur mhm. Historie kann ich noch sagen, dass das Arbeitgebermodell aus, eigentlich aus Amerika kommt. Äh, ja. Aus der Independing Living Bewegung. Ähm, mhm. Viele GIs, die in Vietnam gekämpft hatten und als Rollstuhlfahrer, also als Krüppel nach, nach Hause kamen, hatten plötzlich keine optimale Versorgung mehr. Und die haben sich zusammengetan, haben diese Independing Living Centers gegründet in den USA. Mhm. Und aus dieser Bewegung heraus kam das irgendwann nach Deutschland. Aber wie Mhm. wir Deutschen so sind, brauchte das lange, um sich durchzusetzen, zu etablieren und ähm, richtig nach vorne zu bringen, hat das wirklich viele Jahre gedauert, vielleicht 20, 25 Jahre. Mhm.
2: Also gestartet ist es dann äh, so, wenn du sagst, zum Vietnamkrieg, dann in den 70er Jahren in den USA, kann man sagen. Genau, genau das Mhm. ist richtig. Ja, Und wie bist
1: du auf dieses Modell aufmerksam geworden damals? Ja, ich war immer schon ein bisschen politisch, sozialpolitisch, behinderungspolitisch äh, interessiert und habe mich überall umgehört und habe auch viele Leute getroffen. Und siehe da, da waren auch Leute dabei, die völlig äh, autonom gelebt hatten mit Assistenten. Mhm. Ähm, Und so wollte ich das auch machen, das hat Lange gebraucht, bis ich das durchsetzen konnte, wie ich schon berichtete. Und der Gedanke im Kopf, der war schon wirklich äh, viele Jahre bei mir drin. Ähm, aber die Umsetzung war halt schwierig.
2: Mhm. Du hattest äh, zu Anfang gesagt, dass äh, die Alternative dazu wäre ja Einrichtung äh, oder Pflegedienst. Äh, hast du das auch in Anspruch genommen jemals?
1: Genau. Also ich ja. habe eine lange Karriere in der Diakonie hinter mir, ähm, während meiner Schule und Ausbildung habe ich in der Diakonie gewohnt, mhm. bin dann in eine eigene Wohnung gezogen. Als ich einen Job, ähm, sozialversicherungspflichtigen Job beim ASB hatte und Geld verdient hatte, bin ich auch gleich aus der Diakonie mit Elke ausgezogen in eine eigene mhm. Wohnung. Ähm, das, war, das war die Einrichtung. Und äh, ambulante Dienste hatte ich in der Zeit. Äh, wo ich ausgezogen bin bis zum Arbeitgebermodell zur Genüge. Es gab viele Anbieter in Kreuznach, die man so nach und nach durchprobiert hatte. Ähm, Aber das war alles in allem immer fremdbestimmt. Und ähm, äh, es war einfach für mich nicht genügend Selbstständigkeit in der Sache drin. Meine Eigenständigkeit wurde immer da untergraben, weil andere Leute kamen und der eine oder andere hat mir nicht gepasst oder ich ihm nicht gepasst. Das hat also nicht so gepasst und gestimmt. Also, ich habe alles durchprobiert, was es in Kreuznach gab. Mhm. Ähm,
2: Kannst du da ein Beispiel nennen, wie du dich da, wie, wie deine Selbstbestimmung da eingeschränkt war zu dem Zeitpunkt oder wahrscheinlich auch heute noch wäre, wenn es noch so ist?
1: Also, zum einen habe ich keinen Einfluss auf die Mitarbeiter, die dann zu mir kämen. Also, der Anbieter, der Dienst sagt, also, macht den Dienstplan und sagt die Woche, erste Woche kommt der Herr, Herr Meier zum Herrn Döll und die zweite Woche die Frau Schmidt und die dritte Woche der Herr äh, Heinz und und so weiter und so fort. Also, ich kann mir ja. das, die Leute nicht aussuchen. Das heißt, äh, wenn du einen Pfleger hast, mit dem du nicht klarkommst, bist du, ja, am Arsch, sag ich genau, mal. Genau, genau ja. so. Und ähm, das ist eine eine Geschichte. Zum Zweiten sind die Uhrzeiten auch nicht so ganz locker zu regeln, weil der Anbieter hat viele Leute und äh, da wird halt nach Stunden gearbeitet. Also nehmen wir an, ich habe zehn Stunden über den Tag und bräuchte morgens schon mal gleich fünf. äh, Kann es sein, dass da, wenn Personalengpässe sind, dann halt nur zwei Stunden jemand zu mir kommt, mich aus dem Bett holt, wäscht, anzieht und äh, was zu essen gibt und muss dann schon wieder los und kommt dann irgendwann wieder. Also solche, solche Geschichten gab es auch. Mhm. Ähm, das hat nichts mit selbstbestimmt zu tun.
2: Ja. Und
1: äh, wer kann das Modell in Anspruch nehmen? Es kann eigentlich jeder, der auf auf eine gewisse Weise auf Hilfe angewiesen ist, in Anspruch nehmen. Ähm, auch Leute, die ganz geringe Umfänge haben, also zum Beispiel im Pflegegrad 1 sind oder so, der kann das machen. Nur mhm. die Krux an der Sache ist, lohnt sich das, weil der Aufwand ist schon ein bisschen äh, größer, weil ich habe ja alles in eigener Hand und wenn ich nur einen Assistenten habe, äh, der auf, vielleicht auf 450 Euro es bei mir arbeitet und nur einmal die Stunde kommt, also eine Stunde am Tag kommt, ist der Aufwand schon groß, da würde ich mir lieber einen Dienst einkaufen, Mhm. für den geringen Aufwand. Ähm, Bei mir, ich habe ja 24 Stunden, da lohnt sich auch dieser, dieser Verwaltungsaufwand, wobei ich da unterstützt werde durch das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, ZSL, hier in Bad Kreuznach, die für mich einen Lohnabrechnungsservice anbieten, Mhm. ähm, den auch der Kostenträger bezahlt. Da gebe ich am Ende des Monats oder Mitte des Monats meine Stunden von meinen Assistenten, Assistentinnen an. Die rechnen meine Löhne aus, schicken mir eine Tabelle und am Ende des Monats überweise ich dann die Gehälter von zu Hause. Mhm. Also in Anspruch nehmen kann das eigentlich jeder. Mhm. Mittlerweile. Also, das sind ja auch jetzt viele Jahre vergangen. Mittlerweile ist es etabliert. Der Kreis Kreuzner hat viele Arbeitgeber, auch durch das ZSL. Es ähm, sind, ich weiß nicht, wie viele, vielleicht 15 oder so, können es schon sein im Landkreis, die das in Anspruch nehmen. Das sind viele Leute, die völlig eigenständig autonom damit leben können. Mhm. Ja.
0: Edgar, kannst du ihn etwa abschätzen, oder weißt du es vielleicht ganz genau, seit du das Arbeitgebermodell anwendest, wie viele verschiedene Leute durften dich äh, begleiten in deinem Alltag? Hast du da eine Zahl?
1: Das ist natürlich schwierig. Ähm, Aber so viele waren das gar nicht. Weil ich habe doch einige Assistenten, die lange bei mir sind. Ein Assistent ist jetzt 20 Jahre bei mir. Der hat mit mir angefangen, der ist immer noch da. Ähm, mhm. Andere waren 15 Jahre, 17 Jahre da und ich habe auch Leute, die nur kurz da waren, aber das sind sehr, sehr wenige. Oft ist es auch so, dass Leute während ihres Studiums bei mir arbeiten mhm. und nach den vier Jahren oder oder sechs Jahren oder was man alles so so nimmt, dann äh, hören die auf und gehen in ihren Job und dann war das auch gut. Aber ich habe ja. bestimmt nicht mehr wie in 20 Jahren, nicht mehr wie 35 Assistenten, Assistenten gehabt.
2: Mhm. Mhm. Und äh, aktuell hast du wie viele äh, Angestellte?
1: Äh, Gerade heute war eine Einarbeitung, ab heute wieder sieben. Sieben Stück. Ja. Mhm. Zwei Frauen und fünf Männer.
2: Und äh, sind das dann alles, weil du es eben schon mal angesprochen hast, 450 Euro-Jobs oder ist das, äh, ähm, ja, wie, wie teilt sich das auf?
1: Ich habe einen, einen 450 Euro-Job vergeben. Und alles andere sind sozialversicherungspflichtige Angestellte, die mhm. aber in unterschiedlichen Umfängen arbeiten. Von etwa äh, drei Tagen im Monat bis zu sechs Tagen im Monat. Äh, bei mir ist der Tag immer 24 Stunden, so wird er auch gerechnet. Mhm. Ähm, also die Umfänge sind unterschiedlich.
0: Mhm sodass ich
1: einen ganzen Monat natürlich abdecken kann und ähm, eine gewisse Quote eingerechnet ist mit Krankheit und Urlaub immer. Ja, wenn jetzt jemand
0: Interesse hat, äh, vielleicht äh, mal diesen Job auszuprobieren, äh, worauf muss er sich oder Sie sich einstellen? Was muss so jemand mitbringen?
1: ist leicht und schwer zu beantworten. Ja. soll sich einfach bei mir melden und vorstellen. Ja. Also die erste Geschichte ist, ich mache viel im Erstgespräch und im, im Augenschein und im persönlichen Kontakt. Ja. Danach wähle ich erstmal ähm, grob aus. Er braucht keine Voraussetzungen, also er muss mhm. nicht irgendwie Krankenschwester oder Altenpfleger gelernt haben oder irgendeinen sozialen Beruf oder so, das braucht man ja. alles nicht, sondern... Learning by Doing ist bei mir angesagt und alles, was Leute ähm, wissen müssen, bringen meine erfahrenen Assistentinnen, Assistenten denen bei oder ich, mhm. ähm, sodass immer ein 1 zu äh, 1-Abgleich da ist. Und ähm, ich sag mal, es gibt ganz schnelle, die haben es nach einer Woche völlig drauf und können alles. Es gibt Leute, die brauchen ein bisschen länger. Da muss man halt ein paar Einarbeitungstage mal einrichten. Das ist für alle Beteiligten ein bisschen anstrengend manchmal, aber das klappt schon und äh, alles, was man wissen muss, lernt man in den ersten Tagen. Ja. Also ich habe auch ganz unterschiedliche Berufe bei mir, ähm, von Studentin bis hin zu ungelernten Leuten. Ähm, ich habe jemanden aus dem Pflegebereich, ich habe einen Künstler beschäftigt. Äh, völlig unterschiedlich. Mhm.
0: Wie Bei das? mir ist noch Autofahren.
1: Man muss einen Führerschein haben. Ja. Wir haben einen großen Bus und den muss man fahren können. Das ist nochmal eine kleine Hürde für viele, ja. die entweder keinen Führerschein haben oder so große Autos noch nicht gefahren sind. Aber ansonsten da, gibt es da keine Hürden.
0: Jetzt haben wir Anfang 2020 alle die Veränderung durch die Pandemie erlebt. Wie wird sich das denn? bei dir oder wie hat es sich bei dir äh, im Einstellungsverhältnis ausgewirkt und ähm, wie ist das auch äh, bei anderen Menschen, die die ähnlich ähm, betreut werden?
1: Auch schwierig. Ähm, Die Pandemie hat uns alle ziemlich zurückgeworfen. Also ich persönlich fühlte mich über anderthalb, zwei Jahre jetzt völlig eingesperrt, Äh, Mhm. konnte wenig raus, musste mich schützen. Ähm, Ich zähle zur Risikogruppe und äh, habe wenig Außenkontakte gepflegt, also viel über Telefon und soziale Medien ähm, abgewickelt. Ähm, Unsere Assistenten oder Freunde haben eingekauft, sodass wir doch wenig Außenkontakte hatten. Das ist natürlich auf Dauer schon eine große Belastung. Auch dahingehend, dass alle Assistentinnen und Assistenten ähm, sich immer testen lassen mussten und so viele Tests konnten wir privat gar nicht aufbringen, sodass irgendwie von außen beschafft werden mussten. Das hat glücklicherweise das ZSL geschafft, die äh, viele viele Tests bekommen haben und die dann an ihre Mitglieder weiterverteilt haben. Natürlich haben wir auch die offiziellen Anträge gestellt, aber die waren nach einem Jahr nur unbefriedigt beantwortet. Also das hat nichts gebracht und war enttäuschend. Von seitens mhm. der Kostenträger waren wir da ziemlich im Stich gelassen und anfangs der Pandemie war die Personengruppe von ähm, allein lebenden Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht in einer Einrichtung sind oder sonst irgendwie ganz, ganz vorne im öffentlichen Leben stehen, völlig vergessen worden. Das hat Mhm. sich natürlich jetzt gebessert. Wir haben auch alle unsere Erfahrungen gemacht und mittlerweile sind wir alle zweimal geimpft, äh, einige schon geboostert, äh, sodass das auch ein bisschen leichter wird. Aber jetzt die neue Geschichte ist natürlich wieder hart mit den Beschränkungen Und ähm, das trifft meine meine Assistenten auch. Die müssen sich dann auch, wenn sie bei mir arbeiten wollen und einen guten Job haben wollen, äh, müssen die sich testen, immer testen und auch ähm, gefährliche Begegnungen, sage ich mal, in Clubs und Bars oder so meiden. Das ist Mhm. für die auch eine Einschränkung, ja. Ähm, Aber ich erwarte schon, dass meine Leute ähm, da Rücksicht nehmen und das tun die auch. Mhm. Du hast die
2: Kostenträger jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Sieben Mitarbeiter, das ist ja schon fast ein kleines Unternehmen. Wie und wer finanziert das?
1: Also es kann auch unterschiedlich sein. In meinem Fall sind das, ich sage immer, vier Säulen. Der Mhm. örtliche Kostenträger, das ist in meinem Fall die Kreisverwaltung. Der überörtliche ist das Land, Land Rheinland-Pfalz. Das läuft dann über die Budgets. Da ist Rheinland-Pfalz immer Vorreiter gewesen, das finden wir auch super alle hier ähm, mit den Budgets und Malu Dreyer mit ihrer Sozialpolitik hat das damals schon eingefädelt. Äh, Dritte Möglichkeit ist die Krankenkasse, die in meinem Fall zum Beispiel einen Anteil der nächtlichen äh, Stunden übernimmt. Äh, Bedingt durch meine nächtliche Beatmung ist da die Krankenkasse mit herangezogen und einen kleinen Teil zahlt die Pflegekasse. Und natürlich habe ich noch einen Eigenanteil zu leisten.
2: Mhm.
1: Aufgrund meiner Rente, die angerechnet wird, habe ich einen Eigenanteil. Mhm. Mhm. So ist das. Also das steht auf vielen Säulen. Aber ähm, abrechnungstechnisch federführend ist die Kreisverwaltung, äh, die alles bündelt und sich von ihren anderen Partnern die Gelder einsammelt. Okay, ja.
0: Wenn jemand ähm, s- sich entscheidet, äh, beispielsweise dem Studium nachzugehen oder andere Veränderungen im Leben ähm, macht äh, und dein Team verlässt, ähm, bekommt er von dir auch ein Zeugnis? Selbstverständlich.
1: Jeder jeder kriegt ein Zeugnis, (lacht) ähm, egal ob er jetzt hier ein halbes Jahr da war oder fünf Jahre oder sonst irgendwie. Und in welchem Umfang er gearbeitet, spielt alles keine Rolle. Also es ist ganz normales. Beschäftigungsverhältnis, die Leute ja. bekommen einen Arbeitsvertrag, ähm, werden nach Stundenlohn bezahlt, der in aller, leider gedeckelt ist durch den, durch den Landkreis. Mhm. Aber da laufen immer Verhandlungen sukzessive, ganz, ganz langsam, wird auch immer mal ein bisschen aufgestockt und erhöht, mhm. ähm, ist weit, weit hinter dem, was, was andere, ähm, Leute im sozialen Bereich verdienen, aber ähm, momentan sind wir bei einem Stundenlohn von 13,50 Euro. Äh, das ist in Rheinland-Pfalz so nicht ganz oberes ganz oberes Feld. Unter den ersten sechs, glaube ich, ist Bad Kreuznach da. Ähm, noch läuft das. Also wie ich finde immer noch mal Leute. Wobei ich dazu sagen muss, dass während der Pandemie und auch jetzt noch schwer äh, neue Assistenten zu, f- zu finden, das ist schwerer geworden. Mhm. Also der Markt ist einfach wie leer gefegt. Äh, einige sind nicht geimpft, die fallen eh durchs Raster, äh, weil ich nur ge- geimpfte Leute einstelle und ähm, der Markt gibt aber nichts her im Moment. Also es ist ganz komisch, es ist äh, wirklich ja, ziemliche Ebbe. Mhm.
2: Wenn jetzt jemand äh, bei dir arbeitet, ich kann mir das jetzt schlecht vorstellen. Ähm, das hört sich für mich so an, wie als wäre jeder Tag sehr, sehr
1: unterschiedlich. Ist das wirklich so? Ähm, ja, der Tag ist unterschiedlich, das stimmt schon. Es gibt äh, Eckpunkte, die immer gleich sind. Also ich stehe jeden Tag auf, das mhm. ist immer gleich. Äh, der Ablauf zum Aufstehen äh, ist auch fast immer gleich und ins Bett gehen ist auch fast immer gleich. Aber so die Tagesstruktur an sich, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, Kann zum Beispiel sein, dass ich Therapien habe, wo ich mit dem Auto hinfahre oder ich habe Einkäufe zu machen, Arztbesuche, äh, Freunde besuchen, Veranstaltungen oder ins ZSL oder dies und jenes. Also die Teilhabe am öffentlichen Leben oder so, die steht bei mir schon sehr, sehr weit vorne, wenn das Corona erlaubt. Ähm, deshalb ist der Tag auch über den Tag an sich unterschiedlich gestaltet.
2: Mhm. Das heißt, äh, du sagtest eben schon, äh, wenn kein Corona äh, unser Leben bestimmt, nimmst du gerne am öffentlichen Leben teil. Das heißt dann, dass deine ähm, Assistenten
1: auch bei allem mitmachen, äh, was du zu so dir vorstellst. Genau. Also sie müssen immer an meiner Seite sein. Ich kann nicht alleine Auto fahren oder äh, mit dem Rollstuhl von hier in die Stadt, von meiner Wohnung in die Stadt. ist zu, zu bergig einfach und zu schwierig. Mhm. Da müssen ich immer mit. Äh, ich brauche ja, ähm, was, was nehme ich denn? Ich will mal ins Kaffee gehen, ja. Äh, und dann brauche ich jemanden, der mir die Tasse anreicht, die Milch in den Kaffee gießt, äh, mich richtig hinstellt oder die Jacke an auszieht, Mütze und Brille und, und was es alles so gibt, mhm. alle täglichen, Handreichungen oder so müssen meine Assistenten äh, vollführen und ähm, deshalb sind die immer dabei. Es sei denn, ich habe mal vertrauliche äh, Geschichten im ZSL zu machen, Beratungen zum Beispiel oder so, dann machen die andere Erledigungen. Mhm. Ja, aber so im Alltag sind die immer
2: dabei. Und äh, du hast ja vorhin schon angesprochen, einen, einen Arbeitstag sind 24 Stunden. Das heißt, äh, auch wenn du nachts schläfst, ist,
1: äh, ist jemand in deiner Nähe. Also ich habe ja ein Assistentenzimmer. Also wir haben ein Assistentenzimmer. Und äh, die Leute schlafen auch. Und äh, wenn ich zum Beispiel gedreht werde, das kommt drei, viermal die Nacht vor, äh, also umlagern, mhm. dann klingel ich oder rufe mit Alexa meine Leute. Die kommen dann und drehen mich um. Und machen dies und jenes und hauen wieder ab. Und äh, das ist so eine eingespielte Sache. Äh, die Meine Assistenten schlafen direkt weiter, äh, sind morgens dann auch, wenn ich nicht so viel Ärger die Ma- Nacht mache, auch so, sehr fit. Mhm. Ja, also das, äh, das ist schon alles ziemlich durchdacht und durchgeplant und hat eine Struktur. Ähm, aber trotzdem lebe ich völlig selbstbestimmt eigenverantwortlich und auch äh, autonom mithilfe der, der Assistenz.
0: Mhm. Und das ist auch die Stärke dieses Arbeitgebermodells, dass diese Selbstbestimmtheit bewahrt bleibt. Ähm, was gibt es denn neben der, dieser Stärke ähm, an Schwächen oder an Dingen, die noch äh, besser sein könnten?
1: <lacht> auch wieder schwierig zu beantworten. Also ähm, ich würde mir wünschen, der Stundenlohn wäre angepasster. Ja. soll heißen, es gäbe vielleicht einen Tarifabschluss. Äh, man würde sich an die Tarifautonomie da halten und bei jeder Verdi-Geschichte würden auch die Löhne steigen. Mhm. Das wäre für mich eine coole Sache. Ich würde dadurch, glaube ich, jedenfalls mehr Auswahl an Assistenten, Assistenten bekommen. Mhm. Der Markt wäre einfach größer, weil die Löhne eher real sind als, als jetzt, <lacht> ziemlich ungedeckelt. Mhm. Äh, Könnte ich mir gut als, als Vorteil vorstellen. Das andere ist die Bürokratie, die dafür notwendig ist, um ein solches Arbeitgebermodell zu führen. Also das ist natürlich einkommensabhängig, ganz klar in Deutschland. Und das, das mache ich auch, aber der Aufwand, um das nachzuweisen, der ist immer enorm. Ähm, Da braucht man, da braucht man die Einkommensverhältnisse, da braucht man äh, Mieten oder Eigentum, wo man halt wohnt. alle möglichen Besitzstände und ähm, man muss sich völlig, man muss sich eigentlich gegenüber des Kostenträgers völlig ausziehen und nachweisen, dass man da einen Anspruch hat. Das würde ich mir wünschen, dass das auch ähm, deutlich einfacher wäre. Ja. Und
0: auch ähm Eine Gleichstellung äh, gegenüber anderen ähm, in der Pflege Tätigen, ähm, die von größeren Institutionen äh, eingestellt sind, wäre ja auch wünschenswert. Ich erinnere mich, ähm, als es um die erste Corona-Prämie war, ähm, hattest du dich da äh, nicht auch auch. politisch äh, engagiert oder zumindest ähm, aufgeregt, äh, dass äh, sie da nicht
1: gleichgestellt sind? Das stimmt, das ist aber heute noch so, also jetzt zum Beispiel in der Diakonie wird eine Corona-Prämie ausgezahlt, da hänge ich immer noch hinten dran, das ist aber, naja, Land und Bund hat das ziemlich abgeschmettert, es gibt da einfach für uns keine Lobby und äh, es sind einfach zu wenig Leute, die die dagegen angehen. Und bisher hatten wir da kein Gehör. Also meine Assistentinnen, Assistenten sind in dem Fall nicht gleichgestellt, sondern laufen da ein ganzes Stück hinterher.
2: Mhm. Da wollte ich gerade nachfragen. Du hast das Wort Lobby benutzt, aber gibt es denn sowas wie ein Arbeitgeberverband oder ja, eine Gewerkschaft in dem, oder ja, wäre schon eher ein Arbeitgeberverband dann?
1: Äh, gibt es leider nicht, im Moment nicht. Der, die ZSLs, die es in manchen großen Städten gibt oder hier in kleinen Städten wie Bad Kreuznach, äh, die sind schon der Fürsprecher okay. für Leute mit Arbeitgebermodell, die da ihr eigenes Ding machen wollen. Die ZSLs. Und als Dachverband würde ich ISL ansehen, das ist die Interessen. Vertretung selbstbestimmt leben in Kassel, Mhm. die so eine Art Dachverband für die ZSLs. Mhm. Ähm, Das gibt es schon, aber die, die, wir haben einfach zu wenig Leute, ähm, die, die das betrifft. Ähm, Immer noch ein Großteil von Menschen mit Beeinträchtigung leben in Einrichtungen äh, oder gehen in Werkstätten und ähm, sind nicht so, nicht so in der freien, Umgebung anzutreffen, und um <lacht> da auch äh, Stimme zu machen. Ja. Ähm, das, ist, das ist ein Problem. Ja. Aber dann ist ja gut, dass es Leute wie dich gibt, die das tun. Ja, genau. Und das schon seit 20 Jahren. 20 Jahren zum ersten 2001 Ja. Äh, was
2: würdest du sagen, ist der größte, oder du hast eben ja auch schon Alexa angesprochen äh, und ähnliches, was ist ein Unterschied, oder der größte Unterschied von heute zu vor 20 Jahren? Was hat sich verbessert oder verschlechtert auch?
1: Es hat sich verbessert, dass ich völlig autark bin. Ich kann äh, tun und lassen, was ich will, eigentlich über 24 Stunden. Da habe ich also keine keine Einschränkungen. Früher musste ich viele Leute äh, mit einbeziehen, einbinden und äh, die immer wieder äh, bitten, mir dies und jenes zu machen. Ähm, Das habe ich heute brauche ich heute nicht mehr. Heute sage ich heute Abend will ich Pizza essen und anschließend ins Kino gehen. Und Mhm. dann machen wir das auch. Also äh, natürlich, wenn jetzt ein Assistent, dem ist es schlecht oder so, würde ich das nicht durchdrücken. Das ist völlig klar. Äh, Aber ich könnte sagen, also heute Abend gehen wir ins Kino und dann gehen wir ins Kino. Mhm. Ähm, Das war früher auf keinen Fall so. Ähm, zum anderen habe ich viele Hobbys, also ich mache ein bisschen DJing und äh, interessiere mich viel für Musik und habe da ein paar ähm, Weiter- und Ausbildungen gemacht in den letzten Jahren. Das war so früher nicht möglich, weil ich alle für meine für meine ganzen Tätigkeiten, äh, die ich jetzt so die letzten Jahre gemacht habe, immer Assistenz brauchte, sei es äh, an der Computerarbeit, da habe ich zwar ein Sprachprogramm, aber das kann auch nicht alles. Da brauche ich schon gesunde Hände hin und wieder, die mir auch da was eintippen oder äh, mit zwei Fingern gleichzeitig arbeiten können. Ähm, das ist schon eine große, große Hilfe und Unterstützung.
2: Mhm.
1: Also den, den ganz normalen Alltag, den, der lässt sich viel leichter bewerkstelligen. Mhm. Also was auch für mich immer ein elementares Beispiel ist, ähm, ich kann nicht die Zeitung alleine halten. Also meine, meine Assistenten falten mir die immer, ich sag mal, mundgerecht vor, so dass ich so ein DIN A4-Blatt an einer Zeitung vor mir habe. Das lese ich dann, da wird das weitergefaltet und, und so gehen wir die ganze Zeitung durch. Mhm. Das dauert eine Stunde, ja, äh, ist immer ein bisschen mühsam für manche Leute, die müssen halt immer dabei sind und äh, ungefähr ahnen, wann ich mit der Seite fertig bin, wenn ich den gerade rufe äh, und so. Solche Sachen waren früher nicht möglich. Jetzt kann ich das schön durcharbeiten und ähm, Zeitung lesen macht mir Spaß. Das mache ich gerne. Nicht nur alle äh, sozialen Medien so abklappern. Eine Zeitung lesen ist nochmal eine ganz andere Qualität Mhm. im Leben, als das hier äh, im Internet zu verfolgen. Ja, klar. Das hat natürlich auch damals äh, eine viel kleinere Rolle, wenn überhaupt eine gespielt, wahrscheinlich. Das stimmt. Das spielt aber heute eine große Rolle für mich. Mhm. Äh, Gut, ich werde auch älter und kann nicht mehr so flott da rum agieren, aber das Zeitunglesen ist schon sehr wichtig für mich. Ähm, Da mache ich viel, da informiere ich mich. Ähm, Ich will auch immer gerne gut informiert sein und ähm, am Computer natürlich sauge ich alles Mögliche auf, was auch relevant ist. Aber Mhm. das ist nicht das Einzige. Das stimmt, ja. Ja. Und erwähnen, ähm, müsste ich eigentlich noch, dass ich, dass ich, äh, nee, ich will mal anders anfangen. Es hat nicht jeder die Kompetenzen, all die Kompetenzen und Fähigkeiten, um eigenständiger Unternehmer zu sein im Arbeitgebermodell. Mhm. Und das ZSL bietet in gewisser Weise schon Unterstützung für die Leute, die nicht alles alleine machen können, wie zum Beispiel Personal suchen eine Anzeige aufgeben oder mhm. Unterstützung bei Ämtergängen, die notwendig sind und Begleitung in der Teilhabekonferenz zum Beispiel. Und da ist so ein ZSL sehr, sehr wichtig. Das ist so ein Bodenstoff, der jeden dann ein bisschen Handreichung bietet, der das machen will. Mhm. Halte ich für sehr wichtig, also ich bin jetzt, naja, ein halbwegs cleverer Bursche, sage ich immer, der kriegt das schon hin, ja. Aber es gibt auch Leute, die nicht gut sprechen können oder sich nicht so artikulieren können oder im, ähm, in ihren normalen Fähigkeiten des Alltags äh, solche riesigen Anträge, die manchmal notwendig sind, nicht alleine stemmen können. Ja. Und äh, da verweise ich immer sehr, sehr gerne auf das ZSL oder auf die ZSLs, die dann mit ihren Beraterinnen und Beratern äh, da zur Seite stehen.
0: Genau, ZSL, Zentrum für selbstbestimmtes Leben, äh, gibt es in unterschiedlichen Städten. Bad Kreuznach hat ein eigenes, aber so hat jede größere Stadt vermutlich mal ein eigenes. Und da gibt es noch verteilt viele
1: andere. Also ZSL zu Rheinland-Pfalz gibt es nicht so viele. Mhm. Ähm, das Mainzer ZSL und das Kreuznach sind die größten. Ja. Es gibt noch ein paar Ableger, zum Beispiel Koblenz hat noch was oder in Drier und dann hört es auch schon langsam auf. Aber das ZSL Kreuznach berät ja bundesweit. Die haben ja haben in der ganzen Bundesrepublik ihre, ihre Leute und die sind schon groß aufgestellt. Das ist schon ein gutes. Mhm. Ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre mehr ähm, lokal, regionalen,
0: ja. regionalen Fokus. Ähm, aber die, okay, da wird ähm, bundesweit beraten. Das ist interessant. Ja. Genau.
1: Gut, dass also es, die Kreuznach bereit bundesweit.
0: Ja. Okay.
2: Edgar, äh, angenommen einer deiner sieben äh, Mitarbeiter würde jetzt kündigen. Wie würdest du ähm, dich auf die Suche begeben nach nach neuen Assistenten?
1: Ich habe jeder hat sein eigenes Prinzip. Bis vor kurzem gab es noch so eine Art Assistenzbörse beim ZSL. Dort haben sich mögliche Interessenten oder potenzielle Interessenten, äh, die Assistent oder Assistentin werden wollten, eintragen lassen. Und das ZSL hat es verwaltet. Ich bin dorthin und habe mal die Datei durchgeblättert, ob jemand für mich Passendes dabei ist. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite, die ich auch, ich auch gerne mache, ist... Ähm, Ebay-Kleinanzeigen-Jobbörse, schreibe ich eine Anzeige. Da melden sich auch immer viele Leute, muss man halt ein bisschen mehr sieben. Mhm. Ähm, In Facebook gibt es eine Assistenzbörse, das nennt sich so. Ähm, Da kann man sich auch eintragen lassen und nach Leuten suchen. Äh, Nutze ich auch gerne. Gelegentlich mal einen Aushang an großen ähm, Supermärkten, Einkaufsmöglichkeiten oder sonst irgendwo. Mhm. Also die über Aushänge. Ich habe selten äh, bezahlte Anzeigen in den Tageszeitungen gemacht. Das hat meines, also die drei, vier Mal, das hat aber überhaupt nichts gebracht. Ist Mhm. irgendwie völlig im Sande verlaufen. Also da hatte ich nie nie, äh, Leute gefunden. Und die Arbeitsagentur ist auch noch eine Möglichkeit. Ähm, Klappt manchmal, aber auch nicht immer. Will sagen, man muss viele Möglichkeiten gleichzeitig angehen, äh, um zwei, drei gute äh, Assistentinnen und Assistenten zu finden. Ich mache das aber so, dass ich zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen habe ich das ganze Jahr immer eine Anzeige laufen. Mhm. Ähm, da kann es auch mal sein, dass sich jemand jemand, äh, dass sich jemand meldet und dem sage ich, also vielleicht ein halbes Jahr äh, ist eine Tendenz da, da könnte Wechsel stattfinden. Ja. Ähm, hatte ich auch schon Erfolg, äh, aber man ist immer auf der Hut nach neuen, nach neuen äh, Leuten, weil bei den studentischen Kräften ist der Wechsel ja eigentlich vorprogrammiert. Ja, klar. ja. ja. Ich hatte jetzt über dieses Jahr also in 2021 äh, zwei Wechsel und also zwei Leute haben aufgehört und da war es schon sehr, sehr schwierig, jetzt während Corona passende äh, Assistentinnen und Assistenten zu finden. Das Mhm. war schon
2: schwierig. Das glaube ich, ja.
1: Ja, und dann machen wir vom ZSL auch manchmal, jetzt während Corona fällt das leider aus, äh, Vorträge. Wir gehen also zum Beispiel in eine Schule, äh, Fachschule für Sozialwesen der Diakonie, also bei Krankenpflegern, Krankenschwestern oder Erzieherinnen, und stellen das Arbeitgebermodell einfach mal vor. Und mhm. äh, in der Rückmeldung gibt es eins, zwei Leute, die Interesse haben und da kann auch was zustande kommen. Oder wir hatten in der Krankenpflege, äh, in der Krankenpfle- in der Krankengymnastenschule äh, mal einen Vorstellungstag, äh, war auch sehr interessant äh, für beide Seiten. Ähm, also Öffentlichkeitsarbeit ist immer gefragt. Ja.
0: Alles in allem würdest du aber schon sagen, dass es ein ähm, Erfolgsmodell ist?
1: Ja, würde ich sagen. Also für mich war es ein Erfolgsmodell. Ich finde, es ist die einzige Chance hier in Deutschland, völlig selbstbestimmt zu leben. Ähm, Gilt auch für Leute, die nicht in Partnerschaft leben, Äh, da insbesondere, die da durch ihre persönlichen ähm, Verläufe auch in eigener Wohnung oder in, in Miete ist egal, äh, selbstbestimmt leben können, ja. ja. Ähm, ohne dass da, äh, dass man da gezwungen wird, in eine Einrichtung zu gehen oder in eine Wohngemeinschaft, die ähm, von, von irgendeinem Träger angeboten wird oder was es auch alles gibt, ja. Äh, ja. Mit dem Arbeitgebermodell kann man au- autonom leben. Ich finde, das ist das einzige, äh, was nicht selbst äh, fremdbestimmt ist. Ähm, würde ich jedem empfehlen, der es machen kann. Mhm.
2: Und das alles dank der Bildzeitung. Man mag kaum äh, Ja, 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 genau.
0: <lacht> alles wegen der Bildzeitung, ja.
1: Da gab es noch eine, eine schöne Demo hier in Kreuznach, äh, wie da, wie das Gerichtsurteil dann gefällt war, ähm, bis zur Kreisfaltung. Da haben wir eine Petition verlesen und eingeworfen, mhm. ähm, und das war an einem Samstag und montags war es in der Bildzeitung.
2: Ah. <lacht> ja, also sie sind auch an der Geschichte dran geblieben. Das war nicht nur dieser eine Schlag. Genau, ja, weil schlacht.
1: auch der, der damalige Landrat äh, hat eine Gegendarstellung erwirkt. Äh, das war auch schon eine ganz heiße Nummer. Mhm. Ja. Ja. Und somit begleitet mich das Arbeitgebermodell schon lange. Und ja. bin immer noch eifrig dabei, dafür zu werben und das bekannt zu machen und Leute zu unterstützen und Was auch gut ist, also man muss, die Kreisverwaltung ist hier bei mir der Kostenträger. Hier in Kreuzer ist das etabliert, aber auf dem flachen Land hier in Rheinland-Pfalz ist das kaum bekannt und deshalb plädiere ich auch immer dafür, in die Behörde, in die Kreisverwaltung, Stadtverwaltung hinzufahren, hinzureisen und einen Öffentlichkeitstag zu machen, das Modell vorzustellen und äh, wenn ein Sachbearbeiter dann mal, Daran geschnuppert hat, wird er das begrüßen. Mhm. Ja, super interessant. Und ab sofort äh, kannst du ihnen
2: auch diesen Podcast schicken, um dem das etwas näher zu bringen. Genau, <lacht> genau, genau. Das ja. Ja. ja, Edgar, wir bedanken uns für das Gespräch. Kein Problem. Ja, und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch demnächst mal wieder äh, in Persona. Äh,
1: das wäre schön. Ja, finde genau. ich auch. Ja, genau. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ich da mal drüber sprechen konnte. Aus dem, natürlich auch aus dem Anlass heraus 20 Jahre. Mhm. Äh, und natürlich aus dem äh, heutigen Tag. Heute ist der 3. Dezember. Heute ist der Welttag der Behinderten, der eigentlich ein politischer Tag ist, aber leider, ich habe das Netz eben nochmal durchforstet, wenig heute äh, zu lesen war, ein mhm. paar. Die immer schreiben, die haben sich natürlich zu Wort gemeldet, aber es ist eigentlich viel zu wenig und ich bin auch enttäuscht über den Koalitionsvertrag jetzt von der, von der Ampel. In äh, da kommt das die Barrierefreiheit, das selbstbestimmte Leben eigentlich nicht so vor, wie ich mir das vorgestellt hatte und gewünscht hätte. Mhm. Ja, das ist nochmal ein Thema für eine ganz gute Extrasendung,
2: glaube
0: ich. Das stimmt. Äh, können wir genau das machen. wir dann. Sehr gerne, ja. 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 Auch, auch weil mich interessieren würde, wie äh, äh, du als ähm, äh, Betroffener die Barrierefreiheit im Bad Kreuznach zum Beispiel einschätzt. Du kannst ja wirklich oh. äh, sehr genau, glaube ich, äh, oh, Aber das sprechen. ist ein
1: ganz heißes Thema, was mich mein Leben lang verfolgt <lacht> und äh, wahrscheinlich immer verfolgen wird. Ähm, ich will aber Kreuznach, ich muss auch mal eine Lanze für Kreuznach brechen. Ähm, es ist nicht... Kreuzer ist eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Natürlich gibt es noch eklatante Punkte, die mich immer noch reizen und richtig ärgern. Aber im Großen und Ganzen ist Kreuzer auf einem guten Weg. Es gibt eine breite Barrierefreiheit. Ich denke da an Abflachungen, an an Übergänge. Ähm, ähm, Gastronomie ist ein blödes Thema, weil das liegt ganz am Boden äh, für für Barrierefreiheit. Aber es gibt auch schon wirklich viele gute Sachen. Und, das ist wirklich ein spannendes Thema. Da könnten wir gerne mal zwei Stunden extra machen. Ja,
2: sollten ja, Finde ich auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja. ja, ja. Edgar, dann einen schönen Abend dir noch. Danke ebenso. Danke. Und äh, ja, wir hören voneinander. Genau, sehr schön. Vielen Dank.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.